2: Gloria a Dios, gloria a Dios. y escuchamos ese hermoso canto. Esperamos que usted lo haya disfrutado y se siga gozando juntamente con nosotros. Seguimos adelante con este hermoso programa que será de bendición a su vida. Así es que sígase gozando y seguimos adelante. Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia poniendo, mi Dios, este programa en tus manos. Que tu Señor te glorifiques a esta hora y nos ayudes a cada uno de nosotros para hacer tu voluntad. Permítanos hablar tu palabra como está escrita y que sea de bendición, mi Dios, para toda esa linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros ojos espirituales para entender tu palabra. Y ver la palabra como está escrita y entenderla y que sea de edificación a nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos a esta hora y usted, Señor, se glorifique a esta hora. Así es, mi hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente. Para nosotros un privilegio a esta hora llegar, allí donde usted se encuentra. Recordamos el día el domingo pasado, se estaba hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el cual nos enseña en la palabra del Señor que Jesús estuvo apareciéndose por 40 días después que hubo resucitado a sus discípulos antes de irse hacia el cielo para estar juntamente a su padre. Pero en esta hora vamos a hablar algo que queremos que sea, eh, sea claro y que lo podamos entender. Vemos Tenemos aquí, por ejemplo, el de Cuando Jesús se presenta a sus discípulos después de haber resucitado el día primero de la semana a la, en la tarde. Nos, según nos enseña la escritura que estando ellos reunidos llega Jesús y les dice pasa a vosotros. Y estando con ellos les enseña sus heridas, les enseña la señal de los clavos su costado y ellos se regocijan, pero alguien no estaba ahí y es el que no estaba ahí es Tomás. Siempre que recordamos o hemos oído hablar de Tomás siempre se ha tenido de él aquello como el incrédulo, como aquel que no creía, como aquel que no no pues tenía conocimiento de lo que había pasado y dudaba pero muchas veces nosotros eh, miramos nomás un lado de la moneda le vamos a tratar así el tema hoy la moneda entonces así le vamos a poner el tema la moneda entonces podemos ver usted cuando agarra una moneda Usted puede ver que tiene dos caras. Pero si usted se fija solamente a una, a una, pues no se va a dar cuenta bien bien que es. Si no ve el otro lado. Podemos ver de Tomás siempre se ha hablado, como le digo, que el incrédulo, que pues que el dudoso, que, que, que ya. Pero nunca hemos tal vez pensado cuál es la razón. Por la cual cuando le dicen los discípulos... A Tomás hemos visto al Señor. Entonces, hasta usted también lo ha dicho, que Tomás el incrédulo, que Tomás el que dudoso, que, no, que dudaba, que no creía. Pero si vemos el otro lado de la moneda, lo vamos a dar cuenta la razón por qué Tomás dice cuando ellos le dicen hemos visto al Señor y ellos le dicen. Él dice, si yo no viere, no lo viere y metiere mi dedo en el hoyo de sus clavos y mi mano en su costado, no creeré. Entonces, tal vez todos los otros creyeron, bueno, ¿qué le pasa? A Tomás no cree lo que Jesús dijo, que iba a resucitar. ¿Y por qué hoy que le decimos que lo hemos visto, pues no quiere creer? Pasó por la mente de los discípulos. Todo eso. Pero sabemos hermanos que Dios siempre tiene un propósito. Cada cosa que pasa Dios tiene un propósito. Y entonces. Dios también Jesús nunca quiere que el hombre esté en dudas. Sino que el hombre sepa la verdad. Y recordamos. El recordando ese momento cuando él les dice si yo no lo viere y metiere mi dedo en el hoyo de sus clavos mi mano en su costado es por la razón quiero que usted lo entienda cuando Jesús estaba con ellos antes de ser crucificado Jesús les dijo un día que cuando él no estuviera, iban a venir muchos, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, esa es la razón. Tomás guardaba esas palabras dentro de él, de que Jesús les había dicho que ya cuando él no estuviera, iban a venir otros en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Y entonces él dijo, a mí no me van a engañar, porque él quería mirar la señal de los clavos, él quería mirar el costado traspasado, y entonces sabía que si el Cristo que se había parecido a ellos no tenía esas señales, no era Jesús. Y por eso él está hablando, que él no creía, si no lo veía, y metiera ahí tocar eso, pero sin embargo donde nos damos cuenta, cuando él después que Jesús se aparece a ellos nuevamente, él habla, cuando Jesús le dice, Tomás, ven para acá, no seas incrédulo mete tu mano, tu dedo acá en el hoyo de los clavos, Mete tu mano en mi costado. Vemos que no tuvo necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque él vio lo que quería ver. Y ya después que mira a Jesús, ya ahí el Señor le dice que fuera y que metiera su mano en el costado y sus dedos en los ojos de los clavos. Ya él no necesitó hacer eso. Él dijo, Dios mío. Y entonces, ¿por qué no da a entender que él dice, Señor mío y Dios mío? Dice él esas frases porque lo conoció que él era, vio las señales que él quería ver y no necesitó de tocar porque allí estaba viendo al Cristo resucitado y él sabía que no era otro de los que iban a venir para engañar. Pero entonces él es la razón por lo cual él no quería, no quiso creer con solo que le dijeron. Y Dios tenía un propósito para darnos a nosotros un empuje, para darnos ahí un empuje a nosotros que no tuvimos la oportunidad de verlo. Y le dice, sé creyente y no se hace incrédulo, bien, tú has creído porque has visto, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Allí Dios siempre tiene un propósito porque pasan las cosas. Dios tenía ese propósito para que por medio de eso darnos ese empujón a nosotros que no le vemos, pero que íbamos, que somos bien aventurados por creer sin haberle visto. Y dirá usted hermano, bueno, usted hermano está hablando bastante así, pero nunca nos dice, nunca lo lee para saber nosotros dónde está escrito. Mire, esto está escrito aquí en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 20, vemos que cuando Jesús se presenta a ellos por primera vez, eso está en el ve versículo 21, 20, 21, dice, y estando juntos, les dijo otra vez, pasa a vosotros, eh, como me envió el Padre, yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Dice, ¿a quiénes re retenieras los pecados? ¿Les son re retenidos? ¿Y a quién se los Retuvieres, le son retenidos. vemos si el, el versículo 24 dice: Por ta, Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces ahí nos enseña que Tomás no estaba. Le dijeron: Pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero Jesús nunca ha querido que los hombres duden, siempre ha querido mostrar con la verdad las cosas. Nos enseña el versículo 26. Juan 20, 26. Dice, ocho días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos, Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí, tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ve Entonces él ya ahí ya lo vio y lo conoció y estaba consciente, estaba seguro. Que era Jesús el cual había estado con ellos y que no era otro Cristo que se había aparecido por allí para un impostor queriéndose hacer pasar como que era Jesús. ¿Por qué? Porque este Tomás recordaba lo que Jesús les dijo en Mateo 24, en el versículo 4, dice que no os engañe, no, nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, dijo Tomás a mí no me van a engañar, tengo que ver esas señales para saber que es el Cristo el cual estaba con nosotros, el cual nos dijo que iba a morir pero que iba a resucitar el tercer día, bueno ya cuando lo ve, ve las señales, dijo gloria a Dios, este es mi Dios, Dios mío, Señor mío y Dios mío y no necesito más, para saber que era el Cristo el cual había estado con ellos, el cual estuvo apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por tanto, hermanos, es necesario que en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre conservemos las palabras de Jesús. Las, eh, por eso es muy necesario no quedarnos solo en el texto citado, sino ver por qué razón son dichas las cosas, por qué razón pasan las son las palabras así en esa forma y allí nos podemos dar a entender que la moneda tiene dos caras y en un lado podemos ver, la, decir tal vez la duda del hombre, cómo los podía pasar a cualquiera de nosotros. Pero ya viendo la evidencia, él ya no necesitó de tocar y no que él estaba seguro que ese era el Cristo que un día había sido crucificado, pero que ya había resucitado. Y así podemos ver en que se llevó, ¿qué? Ocho días para poder estar desengañado. Pero cuánto de nosotros tenemos años y todavía estamos en la incredulidad? Todavía estamos diciendo, ¿será este el Cristo o no? ¿Cuál será la verdad? Muchas veces preguntándose, ¿estaré en la verdad o no? Hermano, ¿cuántas veces tú te has preguntado si en el evangelio en el cual tú has creído, en el cual tú estás perseverando, eh, serán los ciertos o no, por eso te mueves de un lugar a otro, por eso cualquiera viene y te enreda y te mueve de lo que has creído, ¿por qué? Porque no está firme en la palabra de Dios en la que has creído, en la que has recibido y es necesario que todos permanezcamos firmes en la palabra en la cual hemos sido enseñados y no movernos fácilmente por nada sabiendo que en la palabra del Señor nos enseña las cosas, así como la moneda tiene dos caras. Usted puede ver lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es sincero y lo que es un engaño. Por eso, hermano, es necesario que nosotros entendamos la Escritura. Gloria a Dios por ello. Como le dije, la razón, el propósito de Dios, tal vez nosotros no lo conocíamos, pero al ver la palabra de Jesús cuando le dice a él que fuera creyente y no fuera incrédulo y cuando le dice bienaventurados aquellos que sin ver creyeron gloria a Dios para darnos a nosotros un empuje usted sabe que en la palabra del señor siempre pasan cosas que después podemos ver el efecto como tenemos el ejemplo cuando habla acerca de de Jonás cuando aquel día Jonás desobedeció, según a la, al mandato de Dios el Padre, pero ya en el plan de Dios estaba que aconteciera eso, ¿para qué? Para que Jesús usara el ejemplo de Jonás cuando se le pregunta, se le piden señales, que le piden señales y le dice él, más señal no les será dada, sino que la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, Así el, el hijo del hombre estará en el corazón de la tierra, pero que al tercer día saldrá así como salió Jonás del vientre del gran pez. Ahora vemos que Jesús les habla eh, aquello que hizo Moisés en el desierto cuando levantó la serpiente en el desierto para que los hijos de Israel cuando eran mordidos miraran hacia la serpiente y no murieran. Y entonces ya Jesús lo habla aquí en el libro de Juan que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces vemos, eh, está hablando de la crucifixión de Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente ya para salvación de los israelitas para liberación para que no murieran por la pica de la serpiente así Jesús fue levantado para que usted y yo no muramos por el pecado sino que esa es la medicina que veamos a a Jesús y el, el pueblo de Israel todo israelita que era mordido por la serpiente el que no miraba hacia la serpiente de bronce que estaba en la asta arriba ese se moría, pero el que miraba a esa serpiente no moría. Así usted si ve a Jesucristo que fue crucificado por usted y usted lo cree, usted no muere, sino que tiene vida y vida eterna. Es vida espiritual. De la muerte física vamos a morir, pero la vida es de la muerte espiritual no, sino que viviremos para siempre. Como dijo Jesús, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Es así a través de Jesucristo que usted y yo tenemos vida eterna. Así es que hermano, adelante. Hoy es un día muy especial.
3: Te quiero agradecer Por la promesa que me hiciste De salvar a mi familia Que muy pronto se cumplió Hoy es un día muy especial Por la promesa que me dio Al enviar a Jesucristo que sufriendo por mis culpas, pide eterna el me dio. Gracias te doy mi Salvador Por otorgarnos el perdón Por librarnos del dolor Gracias te doy mi Salvador Gracias te doy mi Salvador nos el perdón por librarnos del dolor gracias te doy mi salvador un día muy especial Agradecido estoy con Dios Por escuchar mis oraciones Que a mi hijo Él salvara Y sanara mi dolor Hoy es un día muy especial Y yo te adoro mi Señor Rodillas nuevamente, quiero siempre yo cantarte, dando gracias a mi Dios. Gracias te doy, mi Salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor. Gracias te doy, mi Salvador. Gracias te doy mi salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor, gracias te doy mi salvador.
2: a Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que, como dice el canto, gracias te doy Señor, ¿por qué? Por habernos otorgado la vida eterna, por haber perdonado nuestras culpas, haber salvado nuestra familia. Y así, hermano y amigo, usted que está, amigo, usted que está al alcance de nuestra voz, usted que todavía no ha hecho su decisión por Cristo, usted sabe. Que estos días fue cierto lo que pasó, si usted cree que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado y que al tercer día se levantó y que está sentado, como dice el credo, está sentado a la diestra de Dios el Padre para interceder por usted y por mí. Si usted sí lo cree y a esta hora usted desea recibir a Jesucristo como su Salvador. Y usted quiere a esta hora juntamente con nosotros. Vamos a hacer una oración y usted únase. Y vamos a creer que el Señor puede hacer algo grande en su vida. Dígale a esta hora a usted que reconoce que Él es su Salvador. Padre amado, en esta hora, dígale, vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón. Reconozco que te he fallado y que he hecho lo que no debo de hacer delante de ti, pero me arrepiento de todas mis maldades. Y te pido, Señor, que borres todas mis culpas, que perdones todo mi pecado y que a esta hora, Señor, me hagas uno de tus hijos, que lim me limpies todo mi ser, mi corazón y todo mi ser, y que sea mi nombre escrito en el libro de la vida, que desde este momento yo pueda ser llamado tu hijo, que tú me recibas como tu hijo, ya que he vivido alejado de ti, haciendo lo que no a ti te agrada. Pero en esta hora, Señor, he reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que fue por mis culpas, por mis pecados, pero me arrepiento de todo ello. Y vengo arrepentido delante de ti pidiéndote perdón. Borra todas mis iniquidades. Recibeme como uno de tus hijos. Y desde este momento en adelante te pido mi Dios que me des las fuerzas. Para poder ser, ser fiel a ti y seguir en la obediencia de tu palabra. Ya que hasta este día no lo había hecho. Pero ahora te doy gracias por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y te recibo como mi salvador en mi corazón, y así mi amigo si usted ha hecho esa oración de corazón, busque un lugar donde congregarse, para que usted se siga fortaleciendo a través de la palabra del Señor y pueda estar firme y permanecer firme en el camino del Señor para ese día glorioso que el Señor venga usted también sea levantado juntamente con nosotros, la honra y la gloria sean para usted hoy y siempre, amén amén, amén
1: más tendremos ser Jesucristo hasta Jesucristo hasta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesucristo hasta